0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, redefiniendo el lujo. Nos acompaña Vero Salomón, cofundadora de Martalía. Joyería Sostenible Carbono Neutro, que promueve la redefinición del lujo con la generación de joyería circular. Primera joyería latinoamericana en ser parte del libro europeo de joyería sostenible de Promopress. Convocada por el PNUD para talleres con acabado en metal para la Asociación de Mujeres Orfebres en Portobelo. Adicionalmente, ha sido parte del New York Fashion Week en el área de moda sostenible, ...con sus joyas Upcycled en una pasarela increíble en Times Square en el, edificio, en el edificio National Geographic. Mamá, esposa feliz, comunicadora y joyera. Bienvenida, Vero. ¿Qué significa redefinir el lujo? ¿Por qué tenemos que redefinir el lujo?
1: Gracias, Andro, por la invitación. La verdad es que estoy súper feliz de estar aquí. Qué increíble la energía que se siente... Aparte de conectarnos, porque además de comunicadora somos grandes amigas y, y me siento honrada de que me hayas invitado a este podcast. Redefinir el, lo, el lujo perdón, es la R que más me gusta. Hablamos mucho de reducir, de reusar, de reciclar, pero ¿qué es redefinir? Redefinir es replantearte que las cosas, si funcionan de alguna manera, no quiere decir que necesariamente son correctas. Vivimos en este mundo eh, en piloto automático en la era del descarte. Descartamos todo, hasta los matrimonios. <risa> todo se vuelve, se vuelve, eh, luchamos menos por las cosas, trabajamos menos por las cosas y nos volvemos, eh, nos sumergimos en este mundo eh, automático en donde si no funciona, lo botas. Uh -huh. ¿Ya? La redefinición del lujo quiere decir este rescate o replantearnos qué es el lujo en nuestro planeta. Para mí el lujo es que el planeta y nosotros en él podamos perdurar. Eso es un lujo. El lujo es la vida, que nos podamos mantener sosteniblemente en el tiempo. El lujo es ver que nuestros niños tengan áreas verdes y puedan estar en un parque y jugar y están tranquilos. Nos dimos cuenta en la pandemia ¿Qué era el verdadero lujo? Pensábamos que el lujo eran muchas cosas. Pero nos dimos cuenta que el lujo es una familia unida, completa, que estén cubiertas nuestras necesidades básicas, que nuestra tierra esté sana, que podamos respirar el aire que nos merecemos. Y la salud,
0: la salud es un lujo. Y, y, y la salud es un lujo. Y todo esto que, que es lo más importante para nosotros, buenísimo lo que nos cuentas de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Y ahí entramos entonces, vamos a tu giro de negocio. Tú tienes una joyería con tu mamá, que además es una mujer talentosísima, que siempre ha trabajado con sus manos, y ustedes lograron llevar un espacio que para muchísimas personas puede ser sinónimo de precisamente el lujo, pero no en esta línea que tú propones, sino en el lujo, digamos que como se lo ha conocido tradicionalmente, que puede ser sinónimo de explotación minera, que puede ser sinónimo de, de tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿En qué momento se le ocurre a alguien decir, bueno, yo tengo una joyería, pero la joyería la voy a hacer, ok, que sea amiga del ambiente, que sea considerada con las personas y demás?
1: A ver, te cuento cómo nacen eh, estas inquietudes y fueron, mientras estaba embarazada de mi hija Elena. Fue como...
0: ¿Eso hace cuántos años?
1: Ella ya tiene ocho.
0: Ok, hace fue unos hace nueve años. años.
1: Sí. Y fue como... ¡Wow! Estoy formando vida, ¿qué mundo le voy a dejar a esta personita? ¿Qué estoy haciendo yo para que el mundo sea un lugar mejor? Y te digo que me quitaba el sueño. Alineado con esto, nos invitaron a, a una pasarela en Ecuador, muy interesante, y la temática era el slow fashion. Esto fue alrededor del 2013. Okay. En ese tiempo no se conocía el término, de hecho me pareció increíble que lo propongan en el Ecuador, y yo, bueno, yo soy de las que investiga texto, lo quería hacer bien, qué es slow fashion, qué es esto de moda lenta. Empecé a ver una cantidad de, de data al respecto. Y en esa época, bueno, eh, leí y me aterré, casi se me sale al libro, <risa> que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo después del petróleo. Uh -huh. Hoy estamos viendo una cantidad de cambios que se han hecho, pero como es algo que vive con nosotros, vivimos con ropa, con accesorios, no lo no, no lo lo tomamos a la ligera es parte de uh -huh. o no nos cuestionamos que nuestras decisiones de compra realmente son un voto del planeta que estamos construyendo es como ay qué chévere esa de moda sacaron esto sacaron lo otro y bueno y fue wow 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 qué es qué es slow fashion qué es bueno es ir en contra del sistema y a mí eso me encanta
0: <risa> lo sé lo sé
1: eh, la, la disrupción de ver otras alternativas, eh, esto de los océanos rojos y el océano azul y de ver una oportunidad en la que podía transformar mi negocio en algo distinto, me fascinó. ¿Y cómo, cómo nos empezamos a involucrar en el tema? Ahí fue, redefiniendo el lujo, diciendo, ¿qué hace que una joya sea una joya? ¿Qué hace que sea valiosa? ¿Quién dijo que el diamante es cómo? Pensemos. ¿Qué otra cosa puede ser una joya que no es? Y así empezamos a experimentar con una cantidad de materiales y nuestra premisa, que fue, nos la pusimos mi mami y yo, mi mami socia y cofundadora también, Marta Lía, ¿qué podemos transformar en joya? ¿Qué podemos presentar en esta pasarela que pueda ser una joya? Y nacieron una cantidad de materiales maravillosos, como el Tetra Pak, que lo conoces tú, eh, para los que nos escuchan y no lo conocen, el Tetra es la pulpa de cartón, el aluminio y el plástico. Es el cartoncito de leche que tienes en tu refri. Eh, usualmente prensan estas en, eh, este material en unas planchas y sirve como aislante de calor para la construcción. Uh -huh. Jamás en la vida, y hasta el día de hoy no lo he visto, que alguien lo haya convertido en una joya. Nosotros vimos este material tan maravilloso, tan liviano, y dijimos, guau. Wow, Puede ser una joya. De hecho, todos estos años después sigue siendo parte de nuestra línea de Martalía. Yo tengo
0: unos aretes de Martalía, de Tetrapac. Los amo, son preciosos Porque muchas veces uno dice Ay, me voy a poner esto eh, por el tema ambiental Y no es tan bonito o, No, son más bonitos que cualquier otro arete Y cada vez que me los pongo Que además son grandes, lindos Me los hubiera puesto hoy Pero bueno, la cuestión es que le, Me encanta preguntarle a la gente ¿De qué crees que es esto? De, me encanta, nadie le atina Nunca nadie, nadie ha dicho Tetrapac.
1: Andre, <risa> nos pasó al revés O sea, qué increíble que es eso Que es al inversa, Un gran cliente Vio porque uno de los primeros experimentos fue las mancuernas de Tetrapac. Y como el aluminio brilla y tiene, no, tiene que ver la textura, parece una piedra y es súper liviano. Y él dijo, wow, me encanta esa piedra exótica, ¿de dónde la trajiste? Y yo aproveché y dije, es basura. Y, y, pero
0: bien, bien. fue un
1: tema de conversación porque también tenemos que replantearnos ¿Qué es el desecho? El desecho es un invento humano. En la naturaleza el desecho no existe.
0: Adoro la frase, la basura es un error de diseño. ¿no? Exacto. Es como tantas otras cosas. Y ahí entra el replantearse, el redefinir que tanto te gusta a ti. Porque venimos haciendo, como bien decías al comienzo, las cosas de una manera específica que no significa que sea la ideal. Y este es un error de diseño tremendo. Me encantaría escucharte, entonces, que le expliques a quienes nos escuchan por qué la basura no existe porque es un error de diseño.
1: Ok, perfecto. En la naturaleza todo se regenera, todo se transforma. Parte de este movimiento slow que nace con la comida, el primer movimiento slow fue el slow food, uh -huh. donde eh, el ser humano se empezó a preocupar. En los productos de estación, en consumir lo que debe consumir, en tratar de reducir eh, la distancia de compra de las cosas para reducir el impacto ambiental y la huella. Entonces, todo lo que tiene que ver con el slow food era cercanía, kilómetro cero, utilizar cosas de estación, trabajar eh, menos procesos, pero más riqueza en, en, en el alimento en sí. Uh -huh. Lo mismo pasa con la moda paso, el movimiento se traslada a la moda y empezamos a replantearnos eh, en lugar de hacer muchas colecciones, hacer, 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 consumen, no importa, a replantearnos esta circularidad de ¿y qué pasa después? Cuando algo ya no lo usas, lo botas, lo transformas, lo rediseñas y en nuestro negocio, si bien es, eh, es, es maravilloso porque la idea de Comprar una joya es para que perdure. Así es. Las joyas, si bien nos suenan como algo eh, un poco superfluo, eh, yo lo veo de una forma completamente distinta. Es la cristalización de un sentimiento. No hay una sola persona que no le regale una joya a otra que, que no aprecia. Claro, es, ¿qué vas es, a invertir tú conectado joya, claro. con los momentos más importantes del ser humano? Las decisiones más mágicas y maravillosas, desde pedir matrimonio hasta el nacimiento de un hijo, hasta tristemente también la muerte, rememorar la, la muerte de un ser querido. O
0: regalártela tú mismo. Yo, o las joyas que me he comprado a mí, es como me quiero, trabajé, lo invertí en mí. No, no,
1: y documentar también el paso del tiempo y la vida. Los museos más importantes del mundo tienen su departamento de joyería. Tú. Tú ves y constatas cómo era la vida en ese momento a través de la joyería. La, la joyería es un lenguaje, no es solo un accesorio. Entonces, parte de lo que hacemos en martalía es eso, eh, poder cristalizar en ese lenguaje y además hacerlo ambientalmente consciente, donde ya las líneas empiezan a ser un poco difusas, porque, porque cuando pensamos en ambiente, todavía pensamos en el arbolito, la montaña, la florcita y eso no es el ambiente, el ambiente somos nosotros, nosotros somos parte de la naturaleza, estamos en un ecosistema y nos hemos confundido pensando en el ecosistema donde nosotros nos creemos dueños del planeta eh, y la pandemia nos cacheteó y nos dijo ustedes no son dueños de nada, los que están encerrados son ustedes por algo que generaron ustedes, pero la naturaleza reverdece y ahí fue las maravillosas escenas que vimos de ese cielo libre de smog en Asia, que no habían visto el horizonte del otro lado porque nunca lo habían visto por la cantidad de contaminación, o todos los peces y el, el agua cristalina en Venecia que fue una locura, o las cabras que saltaban no sé dónde, pero la naturaleza se empieza a vivar y no nos necesita a nosotros para regenerarse. De hecho, tiene esa capacidad. Entonces, parte, y volviendo al tema de los no desechos, eh, es aprender de la naturaleza, donde todo se regenera, se vuelve abono y lo vuelves a transformar. Y en la joyería hacemos eso, nada se pierde, todo se transforma.
0: Y bueno, cuando tú estabas en tu proceso de carbono neutro, eh, me contabas que le preguntabas a tu orfebre de dónde conseguía el oro y él al comienzo como estaba muy aprensivo y cuando él te da su respuesta fue como que...
1: Lo abracé, bueno, lo abracé. Claro.
0: Cuéntanos, cuéntanos eso. Bueno, para
1: primero que... para hablar un poquito de la carbono neutralidad, eh, ¿qué significa eso? Lo que, lo que no mides, no lo puedes cambiar. Entonces, parte de hacer cambios conscientes en tu, en tu estructura de empresa o de vida es medir tu contaminación y tu impacto. Entonces, lo que hicimos primero fue eso, medir cuánto mortalidad contaminaba, tanto en la joyería como en el taller, como todos nuestros procesos, eh, desde la luz, el agua, pesábamos la basura una vez a la semana, empezamos a ver la basura, qué tipo de basura generábamos. Después de esta medición, bueno, nos dicen, eh, señores Marta Lía, ustedes contaminan tanto. Viene la etapa de reducción, porque siempre podemos mejorar. Escúchenme, uh -huh. siempre podemos mejorar. Lo más bacán del camino de la sostenibilidad es que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de adaptación y de transformación. Entonces, saber que podíamos mejorar, bueno, ¿cómo podemos mejorar? Cambios tan chiquititos como tener, tú que eres la reina de la propia taza o el propio termo, tenemos una cafetería a 20 pasos de la joyería y yo soy adicta al café como los a, a mucha honra. Compartimos, caso. compartimos,
0: compartimos eso. Y
1: veía que mi tacho lo único que tenía era tacitas eh, desechables de expreso. Pero así, pu, 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 pu. uno, dije, wow. ¿Cuánto café tomo? Y lo otro es, puedo ahorrar esta vaina con, con, con mi taza. Entonces empecé a llevar mi taza, lo hicimos como política de empresa. Ajá. Al principio ni siquiera nos querían servir en la cafetería. Gracias cafeterías por cambiar, pero Gracias, al principio sí. era como eras el bicho raro. Sí, y eso eso, eso host... viene con lo de redefinir. El hecho de que algo funcione de una manera no quiere decir que lo puedes hacer distinto. Y pues,
0: yo quiero, quiero contar esa anécdota, Vero, y, y te interrumpo para que justamente la gente se, se entre en esto, ¿no? se meta en esto, porque efectivamente yo cuando empecé... Digamos que a frecuentarte a ti en un colectivo de mujeres ambientalistas imperfectas, como me gusta decirlo. Yo llegué con mi, mi taza y mi termo y, y tú me dijiste, aquí no eres la loca, ¿no? Yo siempre estuve acostumbrada a que era la diferente. Hoy en día, con mucho gusto, puedo decir que ya no me siento tan diferente porque muchas personas han acogido esto. Me acuerdo clarito cuando tú me contabas que ibas al Suiran Coffee, al frente tuyo, con la tacita y que convenciste porque claro hay procesos no convenciste de que te sirvan en esta taza era una locura hoy en día y pues voy a veces mencionar, se me quedaba
1: la taza y le decía présteme su présteme taza présteme su taza y me la volver". llevo al local de al frente y me miraba así me dice me la van a descontar y yo le prometo que no usted y yo estamos haciendo el bien al planeta hágame caso y parecería una tontera no. pero en la medición
0: Multiplícalo, pues y, y lo que quería decir es que hoy en día su coffee tiene un eslogan que dice realmente lo necesitas Imagínate cómo vamos cambiando y mejorando cuando hoy en día ellos nos proponen que claro. reduzcamos y que llevemos nuestra taza, claro. ¿no?
1: increíble, increíble. Bueno, en esta medición eran como 150 tacitas. De... <risa> era, era una locura. Empezamos a hacer estos cambios de, de, de reducción y, de, y, y, y cambios colectivos, porque una de las cosas súper chéveres es que cambiar solo es mucho más difícil que cambiar acompañado. Cuando lo haces en equipo, es mucho más fácil. Por eso las amigas van juntas al gimnasio y todo. Este, entonces empezamos a cambiar en colectivo. Cambiamos nuestra luminaria a LEDS a cuestionarnos cuáles son los horarios que realmente necesito. La luz prendida, la joyería. ¿Por, ¿por qué estamos tan acostumbrados a que entras a una joyería y todo esté así mega shiny a las 12 del día? ¿Es realmente necesario? Entonces todas estas preguntas que parecen boas, hicieron eh, un cambio radical en martalía y nos hicieron ahorrar dinero. Entonces, fue muy interesante porque si bien nuestro propósito era ambiental, también fuimos más efectivos, más productivos y generamos menos gastos. Entonces, fue
0: un win-win. Economía y ecología van de la mano.
1: Correcto. Una vez redujimos todo, hasta aquí llegamos porque... Ese es otro tema, por eso me encanta el término eh, de Andre de ambientalista imperfecto. Todos los extremos son malos y lo otro es que no podemos vivir en este planeta sin generar un impacto. Ahorita que estamos respirando estamos botando dióxido de carbono. Es ahí tus plantitas fil filtrando, pero no podemos no podemos estar sin generar una huella. Así Entonces es. todos los extremos son malos, pero uno tiene que elegir sus ba batallas y ser consistente y constante, porque si el mundo entero agarrara un solo propósito y lo y lo y lo, y lo sigue por el resto de la vida, el planeta estaría equilibrado y no habría o existiría este sobregiro que cada vez se acelera más, donde la Tierra no alcanza a, a rehacer la cantidad de, de recursos que le quitamos en un año. Entonces, un, un poco consumimos frente, dos planetas y medio.
0: Un pla más. No, es un planeta y medio. Un, ya este año fueron dos. Para el, el año... Eh, bueno... 1.70 fue la última vez que lo vi, por ciento, ¿no? Eh, hay un día que se llama el Overshoot Day. Ya les vamos a decir cuándo fue este año. Pero el Overshoot Day es el día que se te acaba eh, lo, el cupo que tenías en la cuenta. Un poco para entenderlo de una manera mucho más didáctica mientras Vero nos, nos busca el, el dato exacto. El Overshoot Day lo que te dice es, es como que tú tuvieras una cuenta de ahorros y empiezas a utilizar tu dinero. Y el Overshoot Day lo que te dice es el día en que se te acabó lo que tú tenías. ¿Por qué? Un poco para entender este concepto. El planeta tiene una capacidad de regeneración. Nosotros, en nuestra exigencia hacia él, desbordamos esa capacidad de reacción. ¿no? Entonces, eh, le exijo, le exijo, le exijo, y él no tiene la capacidad de regenerarse de acuerdo a toda la explotación humana que hacemos en el planeta. Entonces, el, esta, esta organización, que es la, la, la organización que mide la huella de carbono, tiene el overshoot day, el día del sobregiro. ¿Qué significa esto? Para julio se te acabó el planeta. O sea, ya es como que se te hubiera acabado la plata. Ya usaste lo que alcanzabas a utilizar. Y es muy interesante porque, bien lo decía Vero al comienzo, hay que medir para poder eh, mejorarlo, ¿no? ¿verdad? Entonces es...
1: Tienes razón. O sea, nos comemos ca
0: casi dos planetas al año. 1.70. 1.75. Un... Exacto, exacto. Entonces, imagínate, no nos alcanza. Es como que tuvieras Por... un sobregiro, ¿no? Hay,
1: hay, hay una medida por tierra y hay una medida por países. La buena noticia es que Ecuador está súper bien. Súper bien por Ecuador todas las áreas se verdes. Se acaba en noviembre, si no estoy mal, que es turro igual, no se debería acabar, pero hay Así países es. que obviamente están... están y el
0: peor. motivo por el que no se nos acaba más tarde es en, en gran parte porque tenemos la Amazonía, porque tenemos todas esas áreas verdes que nos uh -huh. sostienen, ¿no? Es muy interesante, búsquenlo, búsquenlo porque eh, realmente esto nos permite también estar muy en contexto. Entonces, Vero. Sigamos con la medición de lo que nos estabas diciendo. Terminamos
1: con el tema de la reducción, es eh, desde dejar de utilizar desechables hasta dejar de, de utilizar papel. O sea, realmente tienes que imprimir la cosita o la puedes enviar. Necesitas tenerlo. Entonces nos volvimos paperless. Fue un reto así súper. Es una empresa pequeña, cualquier cosa sube mira lo baja. O sea, mandas las facturas electrónicas siempre. Y, y reduces papel. Increíble. Entonces, volver a pesar la basura después de hacer este tema de reducción era como ganarte un premio. O sea, era como, wow, sí lo puedes hacer. Una vez que reduces lo que más puedes, en ese momento, ¿no? Porque empiezas a ver otras alternativas. Eh, viene la compensación. ¿Y qué es la compensación? Es, me encanta este término, pero es el que peca y reza en pata. Es, <risa> bien, bien, buena manera de entenderlo es una forma de entenderlo o sea si, si, si ya no puedes mejorarlo más compénsalo hay muchas cosas en la cadena que no están que no dependen de mí de, de mí, de Verónica entonces esta frustración y ya vamos a hablar de, del oro circular pero hay cosas que yo no puedo controlar entonces lo puedo compensar ese sí es mi compromiso entonces en Marta Lía apadrinamos 14 hectáreas de bosque pristino en la Amazonía ecuatoriana y son nuestros bebés. Es nuestro compromiso de por vida de que, de que ese pedacito de tierra va a estar cuidado por Marta Lía. Y es una forma de agradecerle al planeta por todo lo que nos da. Mira, lo mínimo que puedo hacer es conservar este espacio que ni siquiera es por ti, planeta. Es por mí.
0: Es por mí, porque yo necesito eso, esos, esos bosques. Uh -huh. eh, increíble. Y ahí ya empatas. Entonces, ahí ya llegas a tu carbono neutralidad.
1: Entonces, es súper lindo, sí. Porque todo lo que encuentras en martalía tiene huella cero. Que quiere decir que estamos tablas. Estamos <risa>
0: neutras. No, no debemos nada.
1: Para contarte lo del oro circular. Pero
0: antes de continuar con el oro ya. circular, ahí entra la cuña. Pero es que es chévere reconocerlo. Ustedes son la primera, la primera joyería. Carbono neutro que se conoce en el mundo. En el mundo. En el mundo. Y es en el Nadie estaba certificado,
1: por eso fuimos parte de este libro eh, de joyería y fue algo completamente disruptivo porque una joyería no se lo plantea. Como no es obligación, no es una política pública, no es algo que tiene que pasar, sino es algo que a uno le tiene que nacer, no necesariamente es, de hecho es la primera.
0: Increíble, increíble. El oro, el oro.
1: Oro circular. Oro ya. circular. A ver. Este, cuando seguía eh, embarazada, es que embarazada uno piensa, pero todo, como no duermes, <risa> no estás como, Yo decía,
0: El a... segundo embarazo estamos hablando, o el primero.
1: El primero. Ok. Es que desde ahí me planteé porque vamos a hablar de la minería, porque empecé a tener pesadillas. Estoy explotando, a ti no te dan pesadillas embarazadas? como unas cosas raras. Este,
0: como que tienes más conciencia de ciertas sí. cosas, sí.
1: Bueno. <risa> Decía, estoy explotando, estoy explotando el planeta. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo decir, por un lado, que quiero un mejor planeta para mi hija, y por otro lado, lo estoy explotando? Después entendí muchas cosas, pero cuestionártelo te hace aprender. Yo pensaba que la minería era el cuco. Ajá. Sin embargo, eh, no es la minería en sí, es la mala práctica de la minería la minería responsable o la minería ética o, o la, la minería coherente. Y ahí volvemos al tema del equilibrio, que, es, que extraigas lo que necesitas, no más de lo que necesitas, que dejas que la tierra se regenere para hacerlo, que el proceso de extracción sea de la forma más ética y sana tanto para el planeta como para los mineros. Uh -huh. Entonces, empecé a aprender una cantidad de cosas y una de las cosas que aprendí es que, es que la joyería es el punto del iceberg,
0: Claro, no es Del nada. oro,
1: o sea, del, en lo que se utiliza el oro, los metales en el mundo. Una sí. vez
0: alguien nos escribía Vero por Instagram y cuestionaba, Ajá. yo recuerdo claramente, no, cuestionaba, eh, no, pero que la minería, que, que la, ustedes promueven las joyas, era algo que yo subí sobre eh, tus joyas. ¿no? Sí, sí. Y, y, y lo que a, le contestábamos a la persona era, el celular que tienes en la mano con el que estás escribiendo tu crítica tiene un impacto multiplicado, o sea, multiplícalo y remultiplícalo. La joyería, como bien dices tú, es el mínimo. Piensa tiene en tu oro, celular, piensa en tu computadora.
1: Mira lo que pasó en las Olimpiadas, que fue increíble que todas las medallas se hicieron con oro reciclado de celulares y fue una campaña que le hicieron como tres años antes para poder captar,
0: pero... ¡Viva Japón!
1: Pero, ¿qué ve? pero imagínate la cantidad sí. de oro que pudieron extraer de los celulares, entonces no es señalar y acusar y decir eh, yo contamino menos o yo, no sino es claro. cómo hacerlo mejor. Y, y tienes, que, tienes que ver la realidad, entonces parte de palpar esta realidad es, bueno, yo nunca me he preguntado, trabajamos con un proveedor eh, pequeño, muy, muy pequeño. Un artesano. De oro, un artesano. Mortebre. Pero nunca le he preguntado eh, de dónde viene el oro. Yo simplemente sabía que el oro que me... Traías era del quilataje que lo necesito, que ahí son temas técnicos de 24K, es lo que sale de la, de la mina, que es oro puro, y la aleación de 18K quiere decir que es el 75% de las ollas oro puro y el resto es una aleación de metales. Entonces, el punto es que para poder trabajar la orfebrería necesitas este oro puro, purificado. Y le pregunto, bueno, eh, Jorge, cuénteme, ¿y usted de dónde saca el oro? Y me mira así como si le hubiera preguntado, pero la peor, como como tantos años de relación y ¿cómo me hace esa pregunta? Y era como, <risa> ay, bueno niña, le voy a contar la verdad. La verdad es que yo compro joyas en otros lugares que empeñan las purifico, las reciclo y las dejo otra vez de 24. O sea, y tú es un, es, saltaste. Es que el proceso es hermoso. Uno, es el trabajo extra. Dos, no toca una mina. Y yo no tenía ni idea. Y llevaba dos años tratando de sacar una certificación de oro Fair mind que no pude sacar en, en el Ecuador. Eh, la saqué en Colombia, pero no podían. Bueno, ni les cuento el problema, ya, pero... No pude acceder a un oro ético que a mi mente le iba a dar paz, que tenía una certificación uh, mundial y me di cuenta que llevaba toda mi vida trabajando con este oro que es aún más sanito que el ajá, otro. Ajá. Porque el otro es un oro ético, es, que quiere decir que le pagan bien al minero. O sea, que le digo, no es ético, es así de funcionar. Es como debe ser. Es es es. Como, entonces fue maravilloso descubrir este oro circular y fomentarlo y comunicarlo también. Y decir, y sale la línea de rediseño, de reciclaje en martalía donde nos puedes, nos puedes traer tus joyas en desuso, tu arete chullo, lo que ya no te gusta, lo que quieres fundir y transformar. Y podemos hacer algo completamente nuevo utilizando los mismos materiales.
0: Y eso tú lo promocionas mucho en tus redes. Vamos a hablar de tus redes en un rato. Pero me gustaría que aprovechemos en este rato para hacer la diferenciación entre reciclar y supra -reciclar, porque muchísimas veces la gente habla de no es que recicle tal cosa, y hay diferencia en el proceso del reciclaje y del upcycle, porque la palabra supra es rara y no se usa mucho. Sí, es como pero, rara. Sí, sí. sí. upcycle
1: Yo, up, eh, está como de moda ahorita, pero tam, tampoco se llega a comprender, pero el upcycle es subirle el nivel al reciclaje, es, es transformar una pieza y darle un valor aún mayor de lo que era antes antes de, del proceso.
0: Darle esta nueva vida, este, que normalmente incluye un rediseño, uh -huh. y la parte del reciclaje es un proceso industri más industrial, por más así industrial. decirlo, donde se trata de que el material llegue a convertirse en lo mismo que fue en su vida anterior. ¿no? entonces y normalmente el upcycle nosotros lo podemos hacer en casa. Uh -huh. Y el reciclaje, en cambio, se tiene que hacer de una forma industrial o artesanal, pero con conocimiento como orfebre, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Entonces, eso sí es muy importante para que entendamos. Y ahí entro entonces al upcycle, donde tú fuiste al New York Fashion Week con una propuesta de upcycling, de super reciclaje.
1: Sí, eso fue increíble. Y, y me liberé, les quiero contar. Se me dañó mi laptop. <risa> Ya Se me dañó mi laptop Y no
0: encontraba un lugar donde me la puedan Reparar El derecho a reparar, sabes que vamos a poner una pausa No vamos a entrar al New York Fashion Week Porque esto aquí es algo sí. que a mí no solamente me parece Una causa importante, sino que me genera Rabia, rabia Un día llevé unos lentes a un lugar Los lentes de mi hijo se habían dañado ¿Cuántas veces no se dañan los lentes de los niños? Se habían dañado y yo los había mandado a soldar en la patita Ya necesitaba cambiarle las lunas Y lo llevo a una óptica local y les digo, bueno, que quiero cambiarle las lunas y no me receptaron los lentes para cambiarle las lunas porque estaban reparados de una manera artesanal. Yo los había mandado a soldar, se veía la patita fea. No, es que aquí, cuando los lentes están reparados, no por nosotros o así feitamente, no podemos cambiarles las lunas, no los podemos recibir. Hemos perdido... ¡Sólito! En los últimos 20 años, antes tú tenías el taller, el maestro. En los últimos el zapatero, 20 años. El
1: sastre, nos, o han, sea...
0: nos han quitado el derecho a reparar, Vero. Es tremendo. No.
1: Y, y lo, han, lo han menospreciado. Es como si reparas no cuentas. Sí, <risa> que, que, que está reparado. Qué vergüenza.
0: Sursiste el pantalón. Es como, Qué vergüenza. Es como. Mm, ¿Ya?
1: Eh, bueno, me pasó con la computadora. Era una, eh, una computadora viejita que le tenía mucho cariño. Y cuando la llevo al lugar. El, el chico me dice, pero si es del año de los dinosaurios, ¿por qué no se compra una nueva? Claro, esa es la respuesta, Y yo respuesta, le digo, ¿no? porque funcionaba bien, reparemos lo que, ne lo que necesitamos. Uh, repararla le va a costar más que comprarse una nueva. Bueno, indignación por todos lados, no he encontrado el lugar. Llegué con mi laptop eh, a, a quejarme con mi mami. Hicimos catarsis. Mi mamá es demasiado hábil con las manos. Y Abrámosla, a ver qué, y empezamos a abrirla, dije, para ver qué podíamos reparar, pero mentira, fue un momento meditativo, creativo, en el cual hicimos pedazos la, la, la laptop, y empezamos a hacer palabras con las teclas, y nació una colección de desechos electrónicos, fue la primera colección de e-waste, y además fue como un, manif sí, un manifiesto de comunicación también, que estamos Hiper conectados a la tecnología, pero completamente desconectados entre nosotros. Y esa era una forma de expresarnos. Y fue algo que dijimos, lo vamos a hacer porque lo, lo sentimos y lo vamos a poner en la joyería y si, si se vende bien y si no también. Y fue un boom. O sea, nos traían la gente. Es que era increíble todo lo que pasó. Me trajo una cliente un celular, que fue el celular con el que se amarró por primera vez con el que hoy es su esposo y todo Entonces quería hacer algo que como de humor el celular ya no servía Abrimos el celular y con los chips hicimos unas mancuernas Que le regaló en su aniversario Entonces nos dimos cuenta Qué, qué increíble cómo todo está conectado Y cómo puedes transformar Nos dimos cuenta que estábamos trabajando con desechos Haciendo lo que nos gusta Y redefiniendo el lujo de una forma
0: distinta, porque era, era joyería. Te voy a comentar algo que comenté acá con Alejandra Durán, de La Aguja Mágica, si no me equivoco fue con Alejandra, y decía que en Los Minimalistas, este documental en Netflix, uh -huh. había una mujer una dura, lo máximo, que decía, eh, se habla mucho de que somos materialistas, pero realmente el problema que yo veo es que no somos lo suficientemente materialistas, porque tenemos un desdén y un poco aprecio por lo material, y me parece interesantísimo. Tenemos que ser más materialistas. Es decir, valorar...
1: cuidarías más. valorarías que perdure. Material. Exacto. Sería algo que, que X persona me dice, no, no, es que yo compro ropa cada mes y medio, porque la moda... entonces y, y yo le digo, ¿y qué haces con el resto? Y me dice, bueno, si no lo puedo regalar, lo voto. O, o sea,
0: ya no... Y tú te desvaneces, <ríe> yo te escucho y o me sea, pongo mal. O me
1: perturbo porque claro. justamente con, con Ale hicimos una cantidad de, de upcycling con, con, con ropa que tenía y, y yo le tengo cariño, o sea, para mí hay ciertas piezas que me transportan a ese momento de mi vida y que si lo puedo reutilizar porque todo vuelve y ahí, y ahí tiene que ver la asertividad con la que compras, qué compras y para qué es increíble entonces yo decía mira este jean es cuando yo tenía 15 años y se me mataba cómo te queda yo no se ha tirado antes los
0: hacían distintos los hacían distintos. los hacían para durar y, y bueno <risa> efectivamente y, y no se trata de juzgar eh, no se trata de juzgar se trata simple y sencillamente de replantearnos no es es importante eso porque no es que estamos diciendo ay qué horror la gente cómo nos repara a ver Ambientalistas imperfectos Todos caemos en el Me voy a comprar uno nuevo Porque para qué voy a sí caemos en eso definitivamente Pero reparas
1: cuando te da cañería Comprar algo nuevo O sea reparas por Por, 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 por
0: tu bolsillo más por que Por tu
1: bolsillo más que
0: Pero bueno Pero quisiera hablar Vero De el Fashion Week yeah. Este Para que nos cuentes Entonces Con esta colección Se fueron al Fashion Week
1: Con esta colección Fuimos convocadas al Fashion Week Fue la primera vez Que se hizo una plataforma De moda sustentable y fue increíble porque fuimos la única joyería, encima latinoamericana, y fue como, o sea, fue un hito. Yo que soy cero de pasarela y de... Y de porque, porque tengo amor y, amor y odio por la, por la moda, es la verdad. Es como me gusta, pero...
0: Pero tu giro de negocio es parte de la moda.
1: Sí, pero la moda es algo que pasa.
0: Claro, ¿Ya? te refieres parte, a la tendencia como tal. A la tendencia,
1: parte crear cosas atemporales que permanezcan o que tengan un significado que no caduque. Uh -huh. Entonces, estar en una plataforma de uno de los lugares más importantes de la moda en el mundo presentando moda sustentable fue como que el hito de disruptividad y, la, y, y romper el paradigma más grande que, que se tiene. Para mí fue mágico estar ahí y que estén aplaudiendo los chips y las teclas de la computadora que no me quisieron arreglar. Increíble. Fue, fue fue maravilloso. Tienes un
0: storytelling increíble ahí, definitivo. Y fíjate cómo hay marcas que han redefinido la, la moda y entre esas está Patagonia, no que sacó este super anuncio donde decía, no compres esta chaqueta, tráela y te la reparamos. Entonces entiendo ese, esa contradicción y esta, esta dualidad que se te puede presentar pero para eso están ustedes, para redefinir la historia y reescribir la historia. Pero para ir cerrando esto, hab hemos hablado mucho de tu marca, hemos hablado mucho de tu convicción, que yo la conozco de fondo y sé, sé que es profunda. ¿Qué hay de tus clientes? ¿Cómo tomaron el cambio de martalía al comienzo? ¿Y cómo, cómo son una comunidad tuya ahora?
1: Como te lo decía, al principio era, estás loca, estás dando de lactar.
0: <risa> o sea, son como, las hormonas. Son no, las hormonas. No le hagan caso a esta mujer.
1: Es como, es como los cambios importantes se dan con esfuerzo. Y, y, y por eso, cuando sientas más el viento en contra, quiere decir que estás en la dirección correcta. Entonces, hay que insistir, insistir y no desistir. O sea, nosotros comenzamos con la esquinita verde, que era mi proyecto. Y no pasaba nada, o sea, no la compraba, pero ni mi amiga, por, como por apoyarme, nada. Entonces, para los emprendedores que nos escuchan, el hecho de que no funciona al comienzo no quiere decir que no va a funcionar si tu, si tu misión es, es de corazón y si tu propósito viene adentro se nota. Entonces, ¿qué pasó? Esos clientes se transformaron en una comunidad increíble, desde fundete algo hasta... hasta Qué bacán el siglas, o mira esto, hemos, hemos hecho anillos de compromiso con siglas.
0: Que siglas es la botella pulida por el océano al cabo de muchos años, ¿no, verdad? Sí,
1: eh, cuando antes Los no se... Pedazos. Sabes. Sí, entonces, eso es redefinir el lujo, que alguien vaya a Marta Lía y diga, yo sé que ustedes hacen esto, mi novia es así especial, yo no le puedo dar un diamante, yo quiero algo especial, y que puedo... Y que podamos hacerlo y que siga simbolizando lo mismo o más. Es maravilloso. Así que todo se transforma con tiempo. Va?
0: Todo se transforma con tiempo. Y yo creo que esa es la reflexión final. Eh, estamos en este momento despidiendo a Vero Salomón, ella es cofundadora de Martalías, joyería sostenible carbono neutro, que promueve la redefin redefinición de lujo con la generación de joyería circular. Primera joyería en ser parte del libro latinoamericana en ser parte del libro europeo de joyería sostenible de Promopress. Convocada por el PNUD para un programa de orfebrería, adicionalmente parte del New York Fashion Week en el área de moda sostenible. Joyas Upcycled en una pasarela en Times Square. Mamá, esposa feliz, comunicadora y joyera. Y de esta conversación con Vero podemos decir que redefinir es replantearte las cosas. Si funcionan de una forma, no necesariamente es la ideal. El lujo, el lujo es la vida, el planeta y que podamos perdurar en conjunto. Industria de la moda es la segunda más contaminante después del petróleo. El slow fashion es ir en contra del sistema, busca oportunidades cada vez que puedas para ser parte del slow fashion, vestirte y accesorizarte con conciencia. La basura es un error de diseño. Pensemos en el ecosistema en lugar del egosistema. Lo que no mides no lo puedes cambiar. Empieza midiendo tu contaminación y tu impacto. Cambiar en colectivo es mucho más fácil que cambiar solo. Busca siempre cosas atemporales que tengan un significado, que no caduquen y todo se puede transformar con tiempo y con paciencia.